0: アアイディアに形を与え、サービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真鈴です、1週間のご無沙汰がごししたでしょうか今週ですけども、本当に気温の乱高とがすごかったですね、<笑>まあ東京地方なんですけども、日中24度とかぐらいまでになって、なんか夏日とか、そんなことを言われるような、ね、時間もあったな日時間なも,日かもあったんですけども、昨日とか雨降って、えー、今度14度ぐらいとか<笑>ですから。1日でなんかもう寒暖差が10度とかってあったらねもう体割れそうになりますよねあの土鍋にお湯ぶっかけたときみたいな感じですけども、えー、僕はどちらかというと汗かきなんですけども、ね、おと昨いの夜でしたっけから昨日の夜にかけてぐらいはですね本当なんに朝方、ちょっと寝汗かくんじゃないかと思ってましたけども本当に暑かったり寒かったりということで、ねあのー、春ってこんなもんだったっけとか思うような。日々があの過ごしてる感じなんですけど皆さん、健康とか大丈夫でしょうかね、本当にこ,のこんだけ軟攻撃してるとね風邪ひいてしまいそうだなと思うんですけども、えーまあ、そんな中なんですけども先週ぐらいからですね今週までですねちょっとある仕事がありまして金土日でしたかね、えー、お客さんと結構ずっとねもう詰めて詰めて詰めてずっとブレスト大会というかいろんな話をしてるね、えー、時間を取ってたんですけども久しぶりにもう頭疲れましたね。<笑>まあ,でもあの異業種の方々、まあ、要はウェブじゃない方々ですよね、まあお客様なので、そういった方々とねほんといろんな話をするっていうのは刺激になりますし、なんでしょう、逆にね、こう自分、この仕事やってて20何年経ちましたけども、まあそれなりに勉強してきたなとか、ね、いろんなことをやってきたなと思うんですけども、も異業種の方々とお話をすることによって、いかにこう自分が。あの特定のことだけ勉強してるかっていうのはよく分かりますね、本当、自分の知識の,りあの偏りというのを感じるわけですけどもね、まあ、そんな中でこんなおはがきをいただきました、ラジオネーム、榊さんからいただきました、名村さん、こんばんは、初めておはがきさせていただきます、昨年、新卒で社会人になりました、広告系の会社なのですが、この4月に異動になり、会社の事業戦略を考える部署に配属になりました。もちろん新卒2年目が大きな話なんてできるわけもなく日々部署内でやり取りされる言葉の意味すらわからないことばかりです1年目も営業でしたし今は事業戦略そんな私が名村さんのポッドキャストを聞いているのは Twitter の雑談系のスペースを聞いていたら名村さんのポッドキャストを紹介している方がいたからでしたウェブ関係なく聞いてみたら仕事にいいよということからだったのですが毎回その視点で聞かせていただいていますそこで質問なのですが自分が関わったことがない部署の人との話っていうのは名村さんは経験ありますかそういった時でどうやって乗り越えていますでしょうかこれからも楽しみに聞かせていただきますではまたということでおはがきをいただいたのでこちらのことについてねオープニング明けについて少しお話をしてみたいなと思いますというわけで今夜の30分名村についてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はいというわけでね、えー、今週も始まりましたけども冒頭にいただきました榊さんからの報告ですけどもねすごいですね2年目で事業戦略の部署に行ってことですからよっぽど営業でセンスがあったとかねあの成績とはまた別のところで目をつけられたんじゃないかなと思いますけどねぜひとも頑張っていただきたいなと思いますで、まああの最後にいただいてる質問ですけど自分が全く関わったことがない部署の人っていうことですけども僕はその部署を横断してってレベルで言うと一番最初に勤めた会社がね、えー、そこそこ大きい会社でした、うん、僕がいた時が最後80人から100人の間ぐらいだったんじゃないかなと思いますけども、まあ、そういったことでいうともう全く違う部署がまあ存在したわけですねでそういった方々とお話をする時っていうのは何でしょうね、えー、とまずは僕はもただ聞き手に回るって方じゃないかなと思いますねなんか当然まあ部署って書かれてらっしゃるので多分木さんはまあ会社の、ね、方々だと思いますでちょうどさっきオープニングでも言いました通り、まあそりお客さんだったりするしてもその全くウェブのことをご存じないで下手したら広告の部署ですらないという方々と、ね、お話をする機会もあったりするわけですよ。であくまでその会話をしているときにこう自分が、ね、何でしょう言葉悪く言うとマウントを取ったって別にしょうがないわけですよ。みんなでコラボレーションしていってね、まあ、その中でこう自分たちができることっていうところの強みを生かしていくっていうのがね、一番大事だと思いますので、まあ、そういう意味でいうと、一番最初にこう他の部署の人と話をして、これは自分の関係ない、今まで関わったことがない世界の人たちの会話だぞと思ったりとかね、当然そこでやり取りされる言葉とか、えー、専門用語とかね、そういったもの、全くわからないわけですよ。なので、えーまあ、特に自分がねキャリアがしたとか年齢がしたとか若い立場の場合には、まあ、まず聞き手に回りましょうというの方がいいんじゃないかなと思いますね。でやっぱりそこでやり取りされている繰り広げられていることっていうのが一体何に皆さんね考えを持っているのかとかそこの話題に入ろうと思った時に自分が何が足りないのか。まあ、勉強が足りないってことももちろんあるでしょうし、うんとその中で言うと、ビジネスモデル的なことの知識が全く足りない、うん、っていうことも多分あると思います、そういった時に、自分が何が足りないのかっていうことが、まず分からないと、どこに自分が話をしていいかっていうことも当然見出せなくなってしまいますよね、ですので、一番最初、全く関わったことがない部署の人と話をするっていう時には、まず僕は聞き手に回るというのをできるだけ意識してたりしますね。とはいえですね、まあぼ、僕はですよ、あくまで僕はだけど、もういい年なわけですよね、えー。40も後半になってきてるわけですから、全く聞いたことがない話とかでも、うん、その 100% 知らないって話は、そんなにはなくなってきましたよね、やっぱりねあの。これまでいろんなお客様とお話をさせていただいてきたので、で、その中で言うと、これは何の話をしてるか全然わからんぞみたいなことっていうのは、だいぶ減ってはきました。ただあのそのためにはやっぱり日々こういろんな情報っていうとちょっと安っぽいんだけど、まあ、本を、ね、読むとかってよく言ってますけどねこの番組ではねとか、まあ、あとその意図的に自分がこうなんでしょう居心地がいいあの知識同,じ同じような知識でしゃべれる方々ではないコミュニティというかねそういったところにも自分のアンテナをちゃんと持っておくのは大事なのじゃないかなと思いますね。やっぱりいきなりそういった外のを全く自分と門外漢の方々とねお話をしてしたとしてもそりゃあなかなかね話の引っ掛け方とかその人たちがどういうことを考えてるかとかって拾うの難しいですからねえですのでまあ一番最初はまあ聞き手に回るで自分が足りない勉強知識って何だろうなっていうことをちゃんと様子見にしてねえ調べていった上で,でそれに対して足りない知識をちゃんと学んでいきましょうということですね。でまあ、それ以外であのちゃんとそれを積み重ねていったら、えー、キャリアとして積み重なっていきますからね、えー、焦らずに、えー、やっていけば大丈夫じゃないかなと思いますで、まあ、かといって、えー、と自分の経験だけでいろんな方だと話ができるわけじゃないのでやっぱりこう自分の専門だけじゃない、まあ、僕で言えばウェブですし、えー、榊さんで言えばもともと営業で今回事業戦略っていう、ねえー、形だとは思うんですけども、まあ、そこの周辺の知識ですよね、まあ、事業戦略で言ったら、えー例えばマーケティングの知識もあるでしょうし、まあ、そういったところにもちょっと話とか自分の興味を広げていって、えー、自分のこう知識の幅を広げていくことでいろんな人と話ができるようになっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、コアになるものは、ねえー、まず大事にしていって広げていくとあのいきなりいろんなものを手出すと、ね、パンクしてしまいますから無理はなさらないでいいんじゃないかなと思いますけどもね。はいえー、というわけで今週はです、ね、ちょっとおはがきもいただいてますので先に行ってみたいと思います。<音楽>はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいています。えーと、まず最初、こっちにしましょう。えーと、ラジオネーム、マブダチオさんからいただきました。ウェブ制作におけるカスタマージャーニーマップの役割はどのように考えられてますか自分は最初に本質的な課題を見つけるために用いたのですがウェブサイトでは本質的な課題を解決できないことに気づきました。かっゼロベースで新しいプロダクトを生み出すなら可能。そのため本質的な課題ではなく関連性のある課題を抽出してそれに対する解決策となるウェブサイトを定義してアイデアを出すために用いるようにしているのですがプロの方々のご意見をお伺いしたいですということでいただいております。えー、とそうですねカスタマージャーニーマップをちゃんとやると、もうウェブだけの話じゃそもそもないですよね、<笑>まあ、カスタマージャーニーマップの通りですので、えー、僕,ら僕らはまあ商売に関するサイトを大体作ってられると思うんですけども、そこだけではないと思います、タッチポイントっていうのは当然、リアルもありますし、まあ、EC であったとしても、そのジャーニーマップっていうレベルで考えるのであれば、商品の梱包をして、最後、配送するみたいなところも当然関わってきますよね。で自分たちの商売だけではこうでしょう全部ケアができない例えばさっきの EC で言うならば配送業者さんの,あつあの対応とかっていうところにも当然お客様とのこう接点が出てきますでそういう意味で言うとここでおっしゃってらっしゃる通りでウェブ制作におけるカスタマージャーニーマップっていうのは僕が考えてる、まあ、作るときですよちゃんと作るときっていうのはいろんなこうチャネルがあるわけですよね、えー、実店舗があるんだったらリアルの当然店舗での対面もあったりすると思いますしまあコールセンターがあったりするというケースもきっとあるでしょうで、その中でウェブ制作における、えー、ジャーニーマップの役割というのはお客様の商売においてウェブサイトが一体どこの領域を成し得られるんだろうかというのをちゃんと明確に判断するためのまず役割ともう一つあるとするとそのまあ僕らは最終的にまあ僕,僕らというか僕はねあのウェブを作ってるわけですけどもウェブを作る人がウェブだけのことを考えてたら駄目だと思っているので。例えば、よく言われるのがコールセンターに来ている情報ってまあね小さな例ですけども FAQ にちゃんと書かれてるんだろうかとかね問題解決としてお問い合わせの方にちゃんと流入がこうウェブからお問い合わせへの経路ってちゃんとできてるんだろうかとかっていうことでそこの部分の連携がちゃんとできてるのかということで言うといろんなチャンネル自体を横串でちゃんとあの俯瞰して見れるようにするためそのためにもこのカスタマージャーニーマップというのは用いてたりします。でマブダチョウさん書かれてらっしゃる通りで僕もウェブサイトってもう全く万能ではないしできることってものすごく限られてるというふうに昔からそれは思っていますなので逆にそのお客様の商売んまあジャーニーマップをちゃんと書いたか書かなかったかは別としてももうウェブを作りたいんだってお客様のところにまあ行くじゃないですかでいろいろ話を聞いてどんな商売してらっしゃるんですかみたいなね話になっていってでいざいろんなチャンネルを考えた時にウェブやっても意味ないっすよみたいな話はもう昔からよくありますよ実際にはあのウェブサイトで本質的な課題が解決できない、まあ、これもっともっと突き詰めていくと商売におけるサイト違う違う違う、えってじゃじゃ商売のことに僕らはか変わらせていただいてるわけですよね。でお客様のも問題って、まあ、極限まで言ってしまえば儲かるか儲からないかみたいなことでちゃんと儲かるようにしたいっていうわけなんですよ。でウェブサイトが費用対効果がちゃんとあるんだったら僕は言ってもいいと思うし。費用対効果って、うん、僕らが受託としていただくお金に対してリターンがあるかどうかもそうなんですけども、えっと、他のチャンネル、うん、リアルの営業であるとか店舗であるとかでそれに関して例えば連携連動して,るしていく上でものすごく手間がかかってしまうこれ無形のコストがかかっていることになるわけですよねなのでその部分も含めて本当にウェブでやった方がいいのかっていう判断を僕はしておくべきだと思いますし過去何度もあのご相談をいただいたけども、それ、ウェブやめときましょうと、あの別の広告をやった方がいいですよとか、えー、それをやるんだったら、もうパンフレットとかリーフレットとかちゃんと営業あのした方がいいですよとか、場合によっては DM の方がいいですよとか、当然ながらコールセンター、もちょとちゃんとやりましょうみたいな話に持っていくこともすごくあります、もちろんそれを言ってしまったら、自分の商売、そこで終わるんですけども。えー、とそこで無理やりウェブの方になんにウェブを作りましょうとかこねくり回してウェブサイトでこういうことやりましょうっていうのは悪くはないとは思うんですけど僕はあんまりそれは好きではないですね。まあ、それをいろいろやっていって一番そのやるべきところがちゃんと整理ができ,ればできればその後にウェブをやりましょうとかウェブでまあ最近なくなりましたけどプロモーションサイトを作っていきましょうとかねそういった話がこう進んでいくのは僕それはそれでいいと思ってるんですけどもただそれはあのウェブを作るためにとですでそのでこれ実際にはここでまぶたちょうさんが書かれてらっしゃる通りで本質的な課題ではなく関連性のある課題を抽出して。っていうことでいうと僕も多分そんなには変わらないんじゃないかなと思いますね。で、あの関連性のある,ある課題カスタマージャーニーマップでいうとああでも結果的には課題になるのかえっとジャーニーマップ自体はそのお客様がどういった接点で何をしていくかということをまあ全部表していくわけですけどもそこのがこんになっているところ滞っているところそれを見つけていくためにやっているのであんまりそこに対しての違いはないかなと思ったりします。ただウェブに限定したカスタマージャーニーマップを作る場合もありますそれはもうウェブがちゃんとあるって一定のこうんでしょう効果を生んでいてとかで、まあ、リニューアルをしましょうっていった時とかでえっ、ー、とリアルの,そのコミュニケーションはウェブじゃないチャンネルですよね、まあ、そこに対してのアプローチ自体はその会社さんでちょっと大きい会社さんだったらちゃんとやってるとか代理店さんが入っ広告代理店さんが入ってらっしゃるとかそういった場合には、えー、とウェブにおけるカスタマージャーニーマップっていうのを作ったりはします例えば検索から普通にオーガニックの検索で入ってきましたリスティング広告で入ってきましたメール DM から入ってきましたとかね SNS の広告,か広告から入ってきましたそれぞれの方々に対してじゃあ次にランニングページなのかどこそこの検索で動線をちゃんと設けていくのか。で次にファネル分析をしていってサイトの中でどういうふうにこう人がへ最後のコンバージョン、ね、に至るまで減っていくのかっていうことでそこにおいてお客様にどういったこう感情とか、えー、思いとかストーリーとかねそういったものを感じていただくことの方が、えっと、購買につながるとかお問い合わせとかね最後のコンバージョンにつながるんですかっていうことをちゃんと、えー、表していくとかサイトの再設計をする上でその部分に滞りがあるのかないのかみたいなところ、そこを考える上でもカスタマージャーニーマップを使ったりすることはあります。ですので、えっと、ウェブだけに限定しているのか、まあ、そうじゃない場合ですよね、いわゆる本当、全体の商売全体のカスタマージャーニーを考えるのかということで、使い方は変えてたりしますので、ウェブの中の問題、これもだか、ま、ら、あのマブダチ町さん書いてらっしゃる通りで、えっと、関連性のある課題ウェブの中での関連性のある課題を見つける場合にも、まあ、ジャーニーマップを使う作ること自体は多分意味があると思っていますのでどちらにしてもあのお使いになってらっしゃる目的としてはほぼほぼ同じなんじゃないかなと思いますけどね、はい、あのいい答えになってるかわからないんでやっぱりそうかよっていうことかもしれませんけどもまたご質問とかであればおはがき送っていただければ大変嬉しいです。はいえー、ではその次に行ってみたいと思います、えー、と次はこちらにしましょうラジオネームペプシノミマンさんからいただきました、えー、名村さんこんばんは僕はマークアップエンジニアなのですが毎週聞かせていただいていますありがとうございます先日名村さんが今後の時流,、えー、時流を5年とかの単位で考えておいた方がいいという話をされていたのをきっかけに自分のスキルとかキャリアとかを考えていましたこれ前に言ってたやつかもしれないですね、えー、読むの遅くなってすみませんでしたでマークアップエンジニアと言っていますが僕はどちらかで言うと HTMLCSS のコーディングがメインで JavaScript はゼロから書いたりするのはそれほど得意ではありませんそれに加え自分は HTML はプログラムだと思ってきたのですが最近ネットで HTML はプログラミング言語ではないって話を見て結構ショックを受けていますというのはこの仕事プログラマーになれば収入が安定するということから始めていたからなんですなるほどとえー、名村さんはもともと HTML も書いていたというのは以前言っていたと思うのですがマークアップエンジニアの今後って明るいと思いますかもし暗い場合どうするのが良いでしょうかぜひ教えてくださいということで、ね、おはがきをいただきました最後の方すごい重たいはがきになっちゃいましたねおはがきありがとうございますそうですねあのまあ自流としての5年後どうなるのかみたいなことはまあ正解はわからないですよでもやっぱり考えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますでまあ、マークアップエンジニアさんに対してということですねあの、フロントエンドエンジニアなのか、マークアップエンジニアさんか別としましょう、まあ、どいわゆるこうブラウザでレンダリングするようなところに関わってらっしゃる方ですよね。で、HTML を書くというスキル自体は、まあ、僕もマークアップやってましたからね、HTML も書いてる CSS もいまだにたまに直したりとかあの、新規でちょっと修正したりとか、追記、ページ作ったりとかもしてます。で、JavaScript も書いていましたけども、なんとなく危機感はまあ昔からありましたねあのマーップ。マークアップじゃない、HTML 自体はやっぱり確かにそこまで複雑なプログラム言語だと僕も思いません。あのなんでしょう、うんと、HTML が簡単かっていう話で言うと、今は難しいと思いますよ。<笑>それ自体は。本当僕がやってた頃に比べると全然複雑なこと皆さんしてるんで、重々分かっています。ただいわゆるじゃあパールを書きましょうか PHP を書きましょう、Java を書きましょうみたいなところに比べると、言ってみるという言語そのもの自体は、そもそもマークアップしかし,ましないのでね、文章構造を表すだけですからね、言ってみるは。CSS でのいろんなギミックであるとか、アクションをつけるとかっていうのは、もちろんそれはそれで大変だと思います。ただ、プログラムのロジックを考えるのに比べれば、やっぱり言語としては、CSS はねもうプログラム言語ではないですからね。今後これはあくまでですよ僕がふんわり考えてるってことなんですけどもブラウザで今こう HTML とかってレンダリングをしてるじゃないですかでこのブラウザでレンダリングするっていうのが昔 PC で今スマホになってっていうことですけどもまあ5年後とかの妄想とかっていうので言うと僕はずっとパソコンというディスプレイの状態がこうんでしょうなくなりはしないけどもえー、メインどころからどんどんどんどんずれ,ずれてはいくわけじゃないか新しいその表示媒体っていうのが出てくると思ってるんですよ。それの一つは多分メタバースと呼ばれるようなところで、まあ、VR のところですよね。で僕はもう一個、まあ、これもこのラジオで昔からよく言ってるけども僕はどちらかというと AR になるんじゃないかなと思ってる派なんですね。えっと、VR はもちろんヘッドセットつけてえっと、座ってるとか特定の場所にいる時には全然いいと思います僕もオキュラクエスト2も、ね、持ってますし遊んだりしてますけどもでも何でしょう普段の仕事じゃなくてプライベートとかも両方も含めた時に、えっと、スマホのように使うかっていうと VR のヘッドセットゴーグルつけたまま街歩けないじゃないですかさすがにねで考えると、えっと、僕は AR の方なんじゃないかなと思ってたりしますでここでじゃあえー、AR っていう風になってくるといわゆるメガネを通したりとか、まあ、コンタクトレンズとかっていう話もありますけどもこうリアルな空間のところに何かこうデジタルなものを表示させるようになっていくわけですよねでその時にこうプログラム言語としてすごく複雑なものを使ってそれをやるに比べれば僕はウェブの技術がそこに行くんじゃないかなと思ってるんですね。やっぱりウェブがこんだけ発展したのっていうのは HTML 自身がそこまで複雑な言語ではなくていろんな人が情報をデジタルのところであの統一されたフォーマットで表示するのにすごく最適だったからだと思います。でこの技術を使って、えっと、パソコンとかスマホじゃないディスプレイですねそれが空間に対してかもしれないしで、えっと、VR のような仮想空間かもしれないしということで。おそらくその表示するキャンパスという意味でいうとそういったところに移っていくんじゃないかなと思ってるんですよでいろんな人が情報を出すっていうのはまあもう、ね、過去から言われてる通りもう10年経ったらもう数十倍になってますみたいなでこの流れはもとどんどん加速していくはずなのでえっ、ー、と自分がこう情報を浴びるというか見る機会っていうのはもうどんどんどんどん増えていくと思いますでなってくると情報の掲載の仕方が容易でなかったらその情報を表示するメディアが増えできたとしてもそこに情報が載らないわけですよね。載るかもしれないけども載せられる人が特定でしかないっていうことで言うとやっぱり利便性が悪いでそうなってきた時に考えられるのは HTMLCSS とかでいう表現自体を AR でやるためのこうう技術 VR でもそれは構わないです。例えば VR でこうアバターとしてテクテクテクテクテクを歩いたときにこうデジタルサイネージのようにその VR の空間に広告が出てますと場合によってはそこにウェ,ブとウェブがそもそも見えてるかもしれないわけですよねでそのための技術としてエイ m テミラーが残っていくんじゃないかなと僕は思ってます今のところでそうなってくるとマーカアップエンジニアさんとかフロントエンドエンジニアさんが考えておいた方がいいかなって個人的に思ってるのはそのブラウザとかパソコンとかブラウザじゃないね両方ともブラウザだ、えっと、パソコンとかスマホというようなデバイスでの見え方だけではなくてそのぶ、えっと、HTML で表現ができることが空間に浮いてたらとかそういった、えっと、サイネージ的な効果を見さ,見させるためにどういった方どういった見せ方がいいのかとかでそういったものがこうふわふわふわふわ空間に浮いてた時にインタラクションとしてどういったものがあると効果的に見えるんだろうかみたいな表現の部分、まあ、もしかしたら当然それはデ,ジ、えー、とデザイナー側の方の領域になるかもしれないんですけども、えー、インタラクションデザイン自体をマークアップエンジニアさんとかフロントエンジニアさんがやるのであれば空間に対して、えー、とウェブの技術を使った時にどういったものが表現としていいんだろうかみたいなところが今後考えておいた方がいいんじゃないかなと僕が思ってるところですね。なので例えばお蕎麦屋さんに行きましたとでそこでこうメニューを見せていただいた時に今はもうそれがパッと見た時に例えばそこに QR コードがあって AR グラスを見てたりとかすると、まあ、そこにこうメニューがふわっと浮いてくるみたいなそれ,をのそれを表現しているのが HTML になってくるんじゃないかなと思っているので。今自分がこう見てるものとかがデジタルになってで今後 VRAR と連動した時にそれを作った時今までブラウザで横幅が何ピクセルとかっていう考え方だったけどもとかリキッドでデザインでやりましょうとかレスポンシブでやりましょうみたいなとこではなくて全く使ってる技術は同じだけども表示の仕方表現の仕方が変わってくるというところに行くんじゃないかなと個人的には思っています。で、えー、ですの,でああの未来が暗いわけではなくて、えー、と今後どういった表現が HTML、CSS、JavaScript とかを含めたフロントエンドの方々が担うのか担えるのか自分がやるんだったらどんなふうにやっといた方がいいのかみたいなことをちょっと先を、ね、考えながら自分の技術が横展開できるかどうかってことを見越していれば全然明るいんじゃないかなと思ってたりしますけどもね。はいえー、なんか一つの答えになってたでしょうかまた考えてね、えー、そうじゃない5年後にこのポッドキャストが続いてた時に違ったじゃねえかというならねあの5年後を見越しハガキを送ってくださればと思いますけどもねはい<笑>えっとではもう一つハガキ行ってみたいと思いますえー、っとこちらでラジオネーム南雪さんからいただきました南雪南あ南雪のことを書いてるのかなあの雪はスノーの雪なんですけどもねはいナ、は、ム、いえー、さん,こん,は、えー、さんこんばんは。初めておはがきさせていただきます。私はデザイナーですが、知人から面白いよと言われてナムさんのポッドキャストを聞き始めました。最近そういう方言っていただけるのが多くなりましたね。本当にありがとうございます。ナ、え、ム、ー、さんは以前放送でフルスタックということをおっしゃっていましたが、デザインもされるのでしょうかデザイナーとしてはどういった勉強をしたりしていますかまたツールはやっぱりフォトショップなんですが最近フィグマも触り始めたり Adobe は CC を使っているので XD も使っていますがそれぞれのツールがアップデートのたびにできることが増えていて正直使いこなせてない感がめっちゃあるんですそれに加えてデザイン度のトレンドも抑えておかないといけないし UI や UX のことも分かってないといけない正直 Web デザイナーってトレンドの変化も大きく早く覚えることが多すぎてちょっとついていくのが大変すぎる仕事だと思っていますナムさんは普段デザイン面はどんな風にスキルアップしているんですかぜひお聞きしたいですということでいただきましたけどもえっ、ー、とそうですねデザイナー<笑>デザインはしてましたけどデザイナーとして名乗れるほどではないですねもうい、まあ、今はかな特にもう今自分はデザインすることはほぼなくなってしまいましたねえっ、ー、とどれぐらい前かな会社を立ち上げて最初4年ぐらいだからえー、78年ぐらい前かなまでは普通にデザインをしてましたねあのページ作ったりとかサイトで全部のデザインもしたりしてましたしえっ、ー、とまあランディングページ作ったりとかっていうことバナーを作ったりとかねまあそういったこともしてたりしましたでまあ勉強の仕方ということですけどもこれはねもうひたすらサイトを見るというしか言いようがないんじゃないかなと思いますけどねまあ一つあ違うなあ違ってないえっ、ー、ともっと大きなところで言うといわゆるデザインの良し悪しみたいな神秘案みたいなものを身につけるのはやってた方がいいかもしれないですね。あの僕は多分デザインのセンスはそんなにないですうんと。本当にセオリーにのっとったデザインしかできないので綺麗ななんでしょうビジュアルとしてすごくいいデザインとか新しいト飛ピなデザインというのは全然自分でできるわけではないので今はうちの会社の、ね、デザイナーたちが頑張ってくれてるからすごくあでしょう楽はさせてもらってます。でえー、とただ、僕がもともと役者の出だったりもするので、うん、といわゆる、まあ、コロナになってちょっとあれですけどもいわゆる美術館巡りをしたりとかそういったことはよくやってましたねであと今で、今でもとか、まあ、最近本当に行けてないですけど外に行けないからね、えー、と舞台を見に行ったりとか歌舞伎とかノーとかねそういったものを見に行ったりするのはやっぱり定期的にやってました。でその時にパンフレットででああるるととかかポスターであるとかそそういったそのウェブじゃないところでのデザインの良し悪しみたいなものとか、良し悪しはわかんないか、なんかまあいいなと思えるかどうかってことですよね。自分の近世にピンとなんか響くかどうかみたいなところですね。そういったものはできるだけたくさん吸収しようというふうにはしてましたね。で、あとはもちろんウェブをたくさん見ましょうってさっきの話に戻るわけですけども、えっと、デザイナーというか書いてらっしゃる通りで、ユーザーインターフェースとかユーザー体験ってことで言うならば、ディレクター視点の方が強い気はするんだけどやっぱりこう自分が一般的に使ってるサイト自分の本当にプライベートで使ってるサイトでもなんでここにボタンがあるんだろうかこのボタンの大きさでいいんだろうかとか右に,左ある右にある左にあるとかっていうのはやっぱりちょっとずつ気にはしていますよね。でこれはもう多分職業病というかやっぱりこう分析みたいなことができてないと自分の中に種が溜まっていかないからっていう危機感も多分あるからだと思うんですけども、まあ、そういったことを日々そのプライベートで使ってるサイトに対してもやっぱり行ってるっていうのがこう僕がこうデザインの勉強してるっていう言えるものじゃないですかねまああと色彩検定取ったりとかしましたけどね普通にね何でしょうこの色がこういうふうな心理的な影響があるとかっていうのは一応セオリーとしては一通り勉強したし勉強すら資格は取れるので、まあ、それは取ったりもしましたけどという感じですねでまあ使うのはフォトショップアドビ e XD ぐらいですかねフィグマは僕最近ちょっといじり始めましたねやっとですね、まあ、会社自体が今のところまだ XD メインだったりするし僕はもうあのディレクターなのでデザインゴリゴリするってわけじゃないのもあって。今はもうほとんど XD か Photoshop ぐらいしか使ってないですね。イラストレーターももう使うことはほぼなくなっちゃったかな、ね。覚えることが多いっていうのはもうこれはもうおっしゃる通りです。もうそれこそ Photoshop のバージョン2なんてね、昔レイヤーってものが存在しない時代がありましたからね。と<笑>、それから考えたら今の XD とかもう異次元の世界だと僕も思いますよ。もう使いこなせてるのかっていうとですね、使いこなせてないと僕も思ってます。ただなんか、ソフトを使いこなすために使いこな、使うっていうのはなんか違う気もしてるので、まあ,あ、定期的にね、あの、ハンズオンのセ,あのセミナーに行ったりとかして、フォトショップでこういう機能が増えてて、こんなことできますよ、みたいなことは手に、あの情報としては知っていて、実際の仕事でそれを使わなきゃいけないっていう時に、ああ、なんか、この間、セミナーでそんなことも勉強したな、みたいな時に思い出せたらいいかなと思うんですよね。知らないのはやっぱちょっと、知らないと絶対機能増えてても使えないので、新しい機能が追加されましたとかって時にはどんな機能が追加されたのかなっていうのはざっとでも調べておいて何となく覚えておくようにしてますただまあその時に僕はもうあのデザインやるのがメインではないのでえと必要に迫られないとやっぱりなかなか身につかないと思ってるからまあ一応なんかやったなみたいなことだけ覚えておいて必要になった時にあそういえばってことで都度まあググったりとかしてえどんな風にやればそれができるのかってことを身につけてってる感じですねあとはそのデザインとしてっていうことでいうと僕は自分がよくやってるのがどちらかと,と判断をする方ですけどもえとスマホでもえと PC 版でも同じなんですけどで自分がワイヤーを描きましたデザイナーがそれをデザインに起こしてくれましたで僕はもうすごく粗い指示しか出さないようにできるだけしてるので上がってきた時にレイアウトが変わってることなんてもうよくあるわけですよでそそのの時にその変えたうん、レイアウト僕が例えば僕のワイヤーは別にワイヤー至上主義じゃないんで変えてくれていいんだけど変えた結果が結局そのサイトでやりたいことに合致してなかったら意味がないわけですよねなので僕がよくやってるのはこう目をこう閉じてパッと目を開けてそのデザインを見るんですねでその時にその例えばファーストビューが重要なんだとしたらファーストビューでうーん大事なところに目を閉じてパッと開けた時に目がいくかどうかだって思ってるんですねこれ結構ねあのやってみると目が泳いだり要はなんかいろんなものが目立っててど,れもどこに目を置いていいかわからないみたいな要は視線誘導がちゃんとできないっていうことも結構あるのでそれが、えー、とできてるかどうかで,できてたとしてもそれがサイトの次へのページへの動線としてちゃんと強弱がついてるか間違ったところに強さがいってないかってことは判断するようにしているのでそれだけはなんか今も含めてやって。データルするのでこれはななんかなんとなくいろんなことをやってた結果として僕が今身につけた身につけたの僕の方法論ですけどねはいえですのでまあデザイン名はどんなふうにスキルアップしてるかというとまあウェブだけじゃないいいものを見るでウェブもたくさん見るでそれをデザイナーとしてなんでそうなんだろうってことをまあ理由付けもしていくということを繰り返していくのが一番いいんじゃないかなと思っておりますけどもね。えー、まあデザインということですので今度またあの僕が専門家ではないのでねあのデザイナーが来てくれた時にまたこんな質問をいただければなと思いますはいということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のハガキをお待ちしていますウェブ上のおハガキ投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいハガキお待ちしています。はいといとうわけででエンンディングです,、えーとですね、先日ちょっとですね4月になってバタバタしいているということでえちょっとゲストの収録ができないと言ってたですね小納屋隆之さんですけども再来週来てくれることになりましたあのやっとですね何、えー、とか収録することがどっちもですけどが名、まあ、村もちょっとバタついてしまってたんですけどもあのできるということですので再来週に行っていただけますのでね小納屋さんに聞いてみたいおきま,まだまだお待ちしておりますのでぜひとも送っていただければなと思います。でイベントのご紹介ですね、えー、もう来週になりましたけども、4月の21日、2022年4月21日、20時から CSS ナイトで企画の作り方についてのセミナーをさせていただきます、もう結構ですね、申し込みをいただいているんですけども、オンラインですので、もちろんまだまだお受けすることが可能ですので、えー、時間があれば、ぜひとも、えー、申し込んでいただければなと思います。であと2022年5月8日からですねウェブディレクター育成講座ということで全5日間、合計35時間、名古屋お話をさせていただいてね、えー、今まで飯を食ってきた理由とか、えー、そういったものも含めてお伝えさせていただこうと思ってますのでもしね、ね企業が、まあ、お一人で受けるのはもしかしたら大変かもしれませんけどもでもで過去いましたからねお一人で受けていらっしゃったからね。ぜひともゲットいただければなと思っております5月からですのでちょうど1か月後ぐらいからですね、えー、全5週間になるのでなかなか大変ですけどもナムラも頑張りますのでぜひとも考えていただければなと思います、えー、お便りたくさんお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアお願いいたします Apple Podcast でお聞きの方は評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の村真二でした来週も絶対チューニングしろよバイバイアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービシンク。